0: Bonjour, je suis Aurélie Chamerois et je suis journaliste. Il y a quelques années déjà, j'ai cofondé Equinox, le média français de Barcelone. Et comme beaucoup de journalistes et créateurs de médias, me définir comme une entrepreneuse, c'est encore un peu compliqué. Rien dans mon parcours scolaire, universitaire ou professionnel ne m'y avait vraiment préparé. Alors j'ai décidé de partir à la rencontre d'entrepreneurs français à Barcelone et d'experts de l'entrepreneuriat pour glaner leur parcours, leurs conseils, leurs visions. Chaque interview est devenue pour moi une source d'inspiration et que vous soyez en phase de vous lancer ici à Barcelone ou déjà un entrepreneur aguerri, je suis sûre que vous aussi, vous y trouverez vos petites pépites. Bienvenue dans tous les chemins à Barcelone. Oui Oui, bonjour Nicolas, c'est Aurélie. Je t'ouvre, principal 3. dans l'écosystème entrepreneurial de Barcelone connaît Verichic et l'enviable success story de cette agence de vente privée de voyage. Des entrepreneurs français me demandaient régulièrement pourquoi je n'avais pas encore invité ici Nicolas Claire, cofondateur et actuel dirigeant et ils avaient bien raison d'insister. Nicolas m'a proposé de venir enregistrer l'épisode à la rédaction d'Equinox, car ce bureau serait un peu trop bruyant m'a-t-il dit. Il me parle avec beaucoup de recul sur ce qui a fait le succès de Verichic et aussi de ses échecs et de sa vision de l'entreprise, de la croissance et du management. Mais avant de l'écouter, je vous demande 20 secondes d'attention pour écouter le message de notre partenaire.
1: Bonjour, je suis Emmanuel Delot, fondateur de la Peña Business Club. Né à Barcelone en 2008, notre écosystème rassemble les entrepreneurs français, francophones et francophiles désireux de partager leur expérience et développer leur business. Créée par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs et gérée par des entrepreneurs, la Peña s'étend aujourd'hui sur 3 pays et 14 villes d'Europe. Nous sommes très heureux d'accompagner le podcast Tous les chemins mènent à Barcelone.
0: Nicolas, bonjour. Bonjour Oli. Alors pour toi, une carrière à Barcelone, ce n'était pas vraiment prévu. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit
1: Alors ça, c'était une question à laquelle je n'étais pas du tout prêt à répondre. <rire> je pense que quand j'étais petit, je voulais être content de manière générale et je n'avais pas de vocation particulière sur ce qui allait faire, que j'allais être content. Donc j'étais curieux de tout, tout le temps. Et euh, il se trouve que j'ai fini par devenir agent de voyage en ligne... Mais ce n'était pas exactement ma vocation de départ, puisqu'au départ, je n'avais pas de vocation particulière. J'ai fait des études de lettres, j'ai fait une école de commerce à Paris ensuite, donc à nouveau complètement par hasard. Et dans cette école de commerce, je suis parti travailler à Londres. Et à Londres, on était à la fin des années 90, à un moment où Internet était encore un concept pas très clair, mais il était très excitant. Et j'avais pu travailler dans cette banque d'affaires sur le dossier de financement de lesminutes.com. Mm -hmm. Donc c'était vraiment les premières heures de financement le de cette opération-là.
0: Gros site de voyage et
1: pas à Et lesminutes.com, ça a été la première de voyage en ligne pan-européenne et qui a connu un succès formidable et une disparition quasiment aussi formidable 10 ans ou 15 ans plus tard. Mais donc voilà, c'est comme ça que j'ai été mis en contact avec le monde du voyage sans avoir choisi ça. Mais en revanche, à partir du moment où j'ai mis les mains dedans, j'ai trouvé que c'était un métier extraordinaire à tous égards. C'était intéressant sur le contenu, ça correspondait à une envie que j'avais de découvrir le monde, donc j'en ai vraiment beaucoup profité depuis 25 ans. Et puis surtout, c'était sur un média qui est un média qui n'existait pas et qui rendait absolument tout possible. Donc ce truc un peu mystérieux qui était le voyage, devenait soudainement quelque chose qu'il était possible d'organiser, de distribuer et euh, de promouvoir facilement. Et puis pour moi, en tant que client, ça rendait ma vie de voyageur infiniment plus facile. Donc j'ai trouvé ça absolument génial. Et euh, à l'exclusion d'une inclusion de deux ans dans les métiers du conseil en strat, je n'ai fait que ça. Je pense que je sais faire que ça. Et d'ailleurs, je crois que j'adore faire ça.
0: Donc là, tu commences à Londres.
1: J'ai démarré à Londres. Ça a été assez court. C'était dans le cadre d'un stage d'alternance. Et après Londres, je suis allé à Paris pour euh, monter la filiale française en tout cas pour accompagner le montage de la filiale française et puis après j'ai quitté les Minute pour rejoindre un de ses concurrents et là je me suis occupé du développement de ce concurrent qui s'appelle Travelocity qui fait partie du groupe Expedia maintenant pour le développer dans toute l'Europe et donc là j'ai à nouveau appris mon métier, cette fois-ci plus d'agent de voyage mais plutôt de développeur de start-up et de gestionnaire de gros projets tech et pendant 8 ans je crois ou 6 six ans, six ans j'ai fait que ça en développant des implantations en Espagne, en Allemagne, en France, en Suède en Italie. Et à la fin, on a fini par racheter les minutes. D'accord. Voilà. Okay.
0: Donc les compétences étaient complémentaires finalement entre toutes ces expériences
1: C'est-à-dire que j'ai toujours fait la même chose et j'ai jamais eu le même métier. Pendant hmm. euh, ces dix années, as touché de... un petit peu à tous les Oui, de tout, c'est-à-dire en fait domaine. démarrer des business, prendre à vendre des billets d'avion, créer des packages, euh, lever des fonds, acheter des entreprises, les restructurer, les fusionner entre elles, faire en sorte qu'on arrive à générer des effets d'échelle, Enfin tout un truc qui est un truc d'apprentissage de dirigeant d'entreprise digitale.
0: À ce moment-là, tu as un plan de carrière, tu te dis que tu veux rester à Paris, tu veux retourner à Londres, comment ça se passe
1: Alors j'ai jamais eu de plan de carrière hein, et j'ai toujours eu les yeux rivés sur les opportunités en considérant que euh, chacun des signes qui m'étaient envoyés, par exemple, le fait de pouvoir acheter l'espinut.com en 2005, je crois, c'était une manière d'apprendre à devenir un banquier d'affaires, à un moment où je n'avais pas du tout l'intention de devenir banquier d'affaires. Le fait d'arriver à Barcelone pour reprendre une plateforme de réservation qui était ce que j'ai fait à partir de 2009. Ce n'était pas prévu non plus. C'était juste une opportunité, mais qui correspondait à un moment où j'avais très envie de reprendre un rôle opérationnel, alors que dans le conseil où j'étais, mon rôle était moins opérationnel. Donc, pas de plan de carrière. La seule chose, c'est que euh, j'ai gardé en permanence les yeux ouverts sur ce qui pouvait se passer, et ce qui, à un moment ou à un autre, pouvait servir d'accélérateur, ou au contraire, de changement de voie, à un moment où je pétinais un peu.
0: Alors, 2009, tu viens de le dire, tu arrives à Barcelone Oui. Comment ça se passe
1: Alors, ça se passe super mal. Hein. Ah, okay. D'abord, je n'avais pas l'Espagne dans, euh, dans les destinations qui m'attiraient. J'ai assez, un assez net tropisme pour les pays du Nord. Et si tu me parles de paradis, l'Islande, le Groenland, le nord de la Norvège et même l'Allemagne sont infiniment plus attirants de mon point de vue que les pays du Sud. Donc, ce n'était pas là où je pensais poser mes valises et surtout pas pour euh, 12 ans ou 13 ans maintenant. Mmh. Donc, j'ai fait un, un break après l'histoire de les Minute et Travel City. Je suis rentré chez Balline et compagnie parce que je voulais apprendre des méthodes et je voulais en fait faire une sorte de MBA, mais être payé pour faire un MBA. Donc, le conseil pour ça, c'est génial. Et en fait, après deux années à apprendre des méthodes, à pas très bien comprendre à quoi je servais pour mes clients, à très très bien avoir compris à quoi m'avaient servi les méthodes pour pouvoir devenir un meilleur professionnel, euh, je m'étais dit qu'il faut absolument que je revienne aux opérations. Et il se trouve qu'un de mes clients m'a mis en relation avec euh, cette plateforme de réservation hôtelière Splendia qui était en pas très bon état, qui était à Barcelone. Et ce qui m'a poussé à venir à Barcelone, c'était pas la ville, mais c'était le challenge industriel qui m'était proposé. J'ai cru, parce que j'étais hyper arrogant, que j'allais être capable de résoudre les problèmes industriels qui étaient posés à cette cette entreprise à l'époque et c'était des problèmes d'hypercroissance, de scale, de rentabilité et en fait euh, rien ne marchait dans cette boîte. J'ai cru que j'étais capable de résoudre le problème et en fait ben non, j'ai pas du tout été capable de résoudre le problème et il se trouve que euh, j'y ai passé un an et au terme de cette année-là, euh, j'ai été licencié parce que j'étais sans doute pas le bon mec pour euh, ce projet-là.
0: Comment tu analyses cette étape Est-ce que tu en fais un échec
1: Alors, c'est factuellement un échec. C'est vraiment le truc le plus désagréable qui puisse t'arriver, c'est-à-dire quand la réalité vient te dire tout ce que tu pensais de toi euh, en bien, bah en fait ça ne marche pas, en tout cas sur le volet professionnel, mmh. ça oblige à un peu d'introspection et un peu d'analyse sur le fait qu'il y avait probablement des facteurs externes qui n'étaient pas sympas, il y avait probablement des gens autour de moi qui n'étaient pas mes meilleurs amis et qui ne m'ont pas aidé, mais enfin quand on est directeur général d'une boîte et que la boîte se plante, le directeur général, c'est celui qui est responsable du plantage. Donc il n'y avait rien à dire. Je me suis planté et j'ai contribué à l'accélération du plantage de la boîte. Ça, c'est le volet objectif. Le volet subjectif, c'est qu'il ne peut rien arriver de mieux qu'un échec comme ça. C'est-à-dire que c'est le meilleur moment pour pouvoir se mettre face à une feuille blanche en disant qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais mal et qu'est-ce que je veux faire. Et donc là-dessus, j'ai su ce que je faisais bien. Je suis un assez bon leader d'équipe, je gère bien les projets, j'ai aussi une détermination à faire avancer les choses qui est très forte. Qu'est-ce que je fais mal bah, à l'époque, je ne savais pas qu'un directeur général, c'était quelqu'un qui était au service de ses actionnaires et pas quelqu'un qui était au service de la protection de ses organisations. Donc j'ai figé une organisation, ce qui était complètement débile. Il aurait fallu à ce moment-là que je la rende plus fluide et que je lui permette euh, d'être euh, infiniment plus capable de regarder les problèmes en face et de changer l'allocation des ressources pour qu'on prenne les problèmes les uns après les autres et qu'on les résolve. Je n'ai pas fait ça. Mais alors, depuis que j'ai su que là-dessus, je n'avais pas été bon, plus jamais je me suis laissé avoir par ce truc là et après qu'est-ce que j'ai envie de faire alors ça c'était super clair je veux plus jamais avoir de patron D'accord. Voilà. Et, et je veux pouvoir décider et porter la responsabilité intégrale de tout ce que je fais. Et c'est pour ça qu'au terme de cette aventure chez Splendia, qui a été très courte, puisqu'elle a duré euh, à peine un an, je redécouvrais euh, le fait de vivre à Barcelone, puisqu'en un an, j'avais fait que bosser et euh, j'étais même pas allé à la plage. J'avais pas euh, passé une soirée euh, ni en rooftop, ni sur les boîtes de la plage, ni rien. J'ai été euh, au service de ce projet-là et euh, pas de manière très efficace. Et donc, je me suis retrouvé à découvrir Barcelone, à avoir du temps, quelques convictions aussi sur mon métier, sur le fait qu'il y avait des opportunités dans cette industrie du tourisme et qu'on pouvait avec très peu de moyens faire des très grandes choses dans cette industrie-là. Et j'avais du temps. Et en fait, avoir des idées, du temps et un peu de lucidité sur l'état où on est, c'est un assez bon moment pour pouvoir faire un choix qui est un choix un peu aventureux, qui est celui de la création d'entreprise, mais fondamental, qui est que je voulais absolument être libre. Et l'entrepreneuriat, c'est euh, la clé de la liberté. Mmh. Même si c'est un coût qui est un coût épouvantable, euh, les trois années qui ont ont été horribles. J'avais pas un souveillant. Euh, J'ai reçu beaucoup de courriers de la Banque de France euh, et même de la Banque d'Espagne. Enfin bref, tous les trucs qui étaient les trucs qui n'étaient pas formidables. Mais pendant ce temps-là, on a mis en place avec mon associé les, les baisses de cette entreprise, qui est une entreprise qui voulait faire que des choses très simples, très efficaces, très rentables et avec une croissance qui était une croissance qui était inscrite dans le long terme.
0: Alors justement, j'imagine la rencontre de ton associé a aussi compté pour le, le, le début de l'aventure. Comment vous avez imaginé ça au début?
1: D'abord, euh, ça c'est un, un des plus gros apprentissages, c'est que cette entreprise n'aurait pas existé si on n'avait pas été deux et en fait trois au départ à la montée. C'est-à-dire que c'est un projet qui est un projet commun sur une idée que j'ai apportée avec des compétences qui étaient partagées entre Hervé qui avait déjà euh, monté une entreprise, Charles qui était un spécialiste du marketing online et moi j'avais une expérience qui était assez établie dans l'industrie du tourisme. Et en fait, nos, nos trois savoir-faire euh, réunis avec la conviction qu'on avait tous les trois que l'objectif d'une entreprise est... Euh, de, de financer sa croissance future et de s'inscrire dans le long terme dans un marché nous ont fait euh, nous asseoir autour d'une table regarder un certain nombre de projets mais celui-ci en particulier, celui des ventes privées de, de voyages extraordinaires à l'époque c'était des hôtels de luxe simplement de regarder tout ce qu'il fallait qu'on fasse tout ce qu'il fallait qu'on fasse faire et surtout tout ce qu'il fallait qu'on ne fasse pas et on est arrivé à euh, élaguer l'arbre de tout ce qu'on aurait pu faire et à, à n'avoir que quelques sujets très euh, simples mais très important pour la bonne exécution. Et ces sujets-là, ça a été simple, ça a été faire grandir une audience et faire grandir une offre en face. Et tout ce qui n'était pas ça, c'était du périphérique. Et on a passé les dix ans qui viennent de s'écouler à ne faire que ça, à ne se concentrer que sur le fait de faire grandir et connaître notre audience d'une part, et puis d'autre part de mettre en face des produits qui sont des produits que nos clients achètent. Et ça a été une success story assez extraordinaire, probablement une des premières grosses success stories des entrepreneurs de Barcelone. Je pense qu'on a réussi, mais on a réussi en faisant des choses qui étaient très simples.
0: Alors aujourd'hui, à Verichic appartient à Accor, oui. Groupe Accor. Oui. Comment ça s'est passé
1: C'est intéressant parce que je pense que Accor ne souhaitait pas nous racheter et nous, on n'était pas à vendre. Mais en revanche, on a rencontré les équipes d'Accor et on s'est dit qu'on avait des choses formidables à faire avec eux. Et, et ça s'est fait euh, très lentement au fur et à mesure de salons, de rendez-vous, du tourisme dans le monde entier où on rencontrait de manière très régulière les équipes d'Accor et en particulier euh, Sébastien Bazin et Thibault Viore qui s'occupaient de la diversification du, du Groupe Accor. On leur a parlé de notre modèle, on a confronté l'idée de pouvoir travailler avec eux, mais pas nécessairement comme une filiale de groupe, plutôt comme un partenaire, et on a discuté, mais discuté sur un temps qui était un temps qui est très long, puisque on a dû commencer à travailler avec eux ou à parler avec eux en 2015, et l'acquisition a été bouclée en 2017. Donc ça s'est fait par, par affinité. Et il se trouve qu'il y a eu un accélérateur à la fin de l'année 2016 où on a été approché par la plupart de nos concurrents parce que les chiffres qu'on publiait étaient des chiffres qui étaient très flatteurs. Et je pense que nos concurrents s'intéressaient beaucoup au fait de racheter alors que Verifix mmh. qu était encore petit ou en tout cas pas très gros, et donc absorbable, un modèle qui est un modèle efficace et rentable. Donc on a fait travailler une banque d'affaires pour pouvoir rendre le process le plus équitable possible. L'accord est rentré dans la danse, et comme c'était avec eux qu'on avait envie de travailler en fait, le sujet il était là, il n'était pas faire une opération financière à tout prix, c'était qu'est-ce qu'on fait en utilisant le capital comme une arme de développement pour pouvoir permettre à Vérichic de grandir.
0: Donc c'était pour le développement
1: Pour le développement, oui. Absolument. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs à Accor et un partenaire vraiment génial, à qui on dit ce qu'on fait et on fait surtout tout ce qu'on dit. Donc on a une relation très transparente avec eux. Tu restes indépendant, toi, dans le pilotage de l'entreprise. Oui, ouais. mais, mais, mais indépendant et accompagné. c'est-à-dire Comme dans mmh. la relation que j'avais avec Hervé, j'ai un sparring partner quotidien aujourd'hui qui est l'équipe d'accord qui s'occupe des participations. Quand on a des problèmes ce qui n'arrive pas tellement en gestion courante mais qui quand même nous a beaucoup affecté pendant les deux années de Covid où on a eu des très 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 gros problèmes euh, avoir des gens qui sont des gens qui pensent le temps long qui pensent des cycles qui sont des cycles beaucoup plus longs que les cycles de l'internet classique mmh. parce qu'ils regardent le moment de rentabilisation de la pierre, de la première pierre de l'hôtel qu'ils construisent donc ils regardent tout à 10, 15 ou 20 ans avoir des gens comme ça en face de nous pour pouvoir réfléchir à la panique et pour pouvoir se dire attention, le Covid c'est pas l'éternité « Attention, l'industrie du tourisme bouleversée repartira un jour. Attention, toute cette inquiétude qui nous pousserait à réduire la voilure pour ne pas être capable de reprendre le jour où les choses marcheront correctement, ça a été un allié hyper précieux. » Et aujourd'hui, dans un moment de reprise, avoir des gens qui sont dans le monde entier, qui ont le nez sur toutes les tendances hôtelières qui nous intéressent et qui sont détenteurs du plus beau de portefeuille de marques du monde, euh, c'est un, un avantage concurrentiel absolument génial.
0: Et tu n'avais pas peur avec le rachat justement de perdre un petit peu ton rôle dans l'entreprise Pas de perdre ta liberté mais un petit peu quand
1: même Alors bien sûr que si, mais moi j'ai quand même une chance par rapport à beaucoup de monde c'est que je me suis déjà fait virer. Donc en fait, je sais à quoi ça ressemble, je sais à quel point ça peut piquer, mais je sais aussi à quel point ça peut être générateur d'opportunités formidables. Donc le, le fait de vivre avec la possibilité du jour au lendemain de ne plus être en accord avec l'actionnaire, j'ai déjà survécu plutôt très bien à cet épisode pas très marrant, donc ça peut se repasser. Et c'est quelque chose qui ne m'empêche pas de dormir. Et précisément comme ça ne m'empêche pas de dormir, ça me donne une liberté de parole qui est absolue. Et si ma liberté de parole est incohérente ou incongrue, j'ai des gens en face qui me disent « attention, les arguments ne tiennent pas ». Je suis un garçon assez rationnel, hein. je suis assez prêt à entendre ce genre de choses. Euh, et si, en revanche j'ai des convictions très fortes et les arguments en face ne sont pas les bons, ben, je continue à défendre jusqu'au jour où ça peut aller au clash. C'est possible, mais ça n'est jamais allé au clash et ça fait cinq ans qu'on travaille ensemble. Et en plus de ça, dans des conditions qui sont des conditions très variées. C'est-à-dire qu'on a eu des périodes glorieuses où on faisait beaucoup mieux que ce qu'il y avait écrit dans nos tableurs Excel. Et puis, on a connu l'enfer pendant deux ans, donc euh, on a fini par apprendre à travailler ensemble.
0: Alors justement, la crise sanitaire, est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment toi tu l'as vécu
1: J'avais fait, je crois, le plus beau démarrage commercial de euh, toutes mes vies d'agent de voyage en 2020. C'est-à-dire les mois de janvier, février jusqu'au 13 mars hein, ont été euh, le, le, le moment dans lequel euh, l'alignement des étoiles a été le plus complet. C'est tout le travail de fond qu'on avait fait pendant euh, 7 ans ou 8 ans, arrivé à un niveau de maturité extrême. Les équipes étaient les meilleures équipes que j'ai jamais eues pour euh, un projet comme ça. On avait un programme d'investissement très lourd pour les années 2020, 2021, 2022 pour faire de la conquête beaucoup plus forte que ce qu'on avait fait. Bref, tout allait bien et en plus de ça, les résultats commerciaux étaient exceptionnels. Donc c'est un espèce de moment de grâce absolument génial qui s'est arrêté le 13 mars à 15 h où comprenant qu'on allait avoir un sujet un peu compliqué, j'ai renvoyé toutes les équipes chez elle, et on a dû annuler, euh, je ne sais plus exactement combien c'était, mais c'est quelques dizaines de milliers de réservations en 72 heures, et les rembourser. Et donc là, du jour au lendemain, on est passé d'un monde qui était un monde paradisiaque à un véritable enfer, avec des clients qui étaient des clients dans le bout du monde, au bout du monde, qu'il a fallu qu'on fasse revenir à un moment où les avions ne volaient plus, avec des gens qui avaient engagé beaucoup d'argent, et l'argent des vacances, c'est un argent très particulier, puisqu'en fait, il a des pouvoirs magiques un euro qu'on investit dans ses vacances, ça a beaucoup plus de valeur qu'un euro qu'on investit dans son loyer ou dans son téléphone ou dans toutes les commodités. Donc, quand euh, des gens ont investi 3, 4, 5, 10 000 euros ou même 200 euros dans une réservation d'hôtel ou dans des voyages, cet euro-là, ils veulent absolument qu'ils revienne le plus vite possible.
0: Oui, c'est vrai. Voilà. Est vrai.
1: Non, ce qui, ce ouais, qui est est vrai, parfaitement est normal, hein. mais ils ont une certaine urgence sur le sujet. Et donc, on a, on a commencé déjà par, euh, par gérer ça, par gérer cette attente légitime des clients d'être rapatriés, d'une part, pour ceux qui n'étaient pas qui était déjà parti, et puis surtout d'assurer les remboursements et d'assurer le traitement le plus honnête possible à la fois des clients qui partaient et des hôtels qui sont nos partenaires de long terme. Donc on a vécu un moment qui était un moment épouvantable en matière de temps. Et on a euh, mis en œuvre à ce moment-là une politique d'agilité de nos équipes qui faisait que n'importe qui devenait un agent de service client et puis que quand il fallait qu'on passe à des questions de production, tout le monde se mettait à faire de la production. On a gagné en agilité, euh, vraiment. Et on a été obligé de le mettre en œuvre. Mais cette culture de l'agilité de l'organisation qui me tenait à cœur et qui me paraissait très clé, pour faire mieux que ce que j'avais fait dans mes expériences précédentes, ça a trouvé à ce moment-là une traduction qui était une traduction très efficace et qui n'a plus bougé depuis. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, notre organisation bouge en permanence et comme on est sur un marché qui, est un marché qui bouge tout le temps, en fait, on change. Voilà, on change nos rôles, on change nos priorités, on change nos organisations pour être sûr qu'il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps, le meilleur de nos ressources qui est concentré sur ce que nos clients veulent faire.
0: Justement, quand tu regardes un petit peu le début de Verrishik jusqu'à aujourd'hui, outre ces remises en question dont on a ouais. parlé, peut-être sur la de la forme. Est-ce que toi, personnellement, il y a des choses que tu aurais faites différemment
1: Alors la réponse, c'est la réponse, c'est tout. Je, je suis jamais très content de ce que je fais, donc j'ai toujours tendance à. Insatisfait. Oui. Enfin, mmh. je ne sais pas si c'est insatisfait, mais si, si on atteint quelque chose, c'est qu'en fait, on n'a pas été assez ambitieux. Donc on avait cet objectif de 100 millions d'euros, euh, on l'a atteint. Bah, si on a fait ça, c'est qu'en fait on n'a pas poussé le crayon assez loin. Donc le, le sujet il est éternellement là, il est euh, dans la définition euh, d'ambition réaliste. Et je pense que là-dessus, euh, ce que j'aurais changé, ou ce que je changerais d'ailleurs, et peut-être que je suis en train de faire, mais je, 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 enfin, on le sait toujours a posteriori, c'est de toujours euh, pousser le système aux limites de ce qu'il est capable de faire. Et je, je pense qu'on a été très précautionneux pendant euh, ces dix premières années, et qu'on on peut aujourd'hui, puisqu'on a été capable de passer à travers des crises compliquées, euh, fixer des objectifs qui sont plus compliqués, peut-être qui sont inatteignables, mais qui créent des dynamiques qui sont des dynamiques bien plus vertueuses que euh, les dynamiques gestionnaires et prudentes qu'on a mises en œuvre depuis toujours. Finalement,
0: est-ce que l'entreprise ne ressemble pas aux entrepreneurs
1: L'entreprise, elle ressemble aux gens qui la font. C'est-à-dire qu'en fait, notre métier en tant qu'entrepreneur, il consiste à s'entourer de gens de très grands talent, mais euh, à passer la responsabilité de l'exécution et de l'obsession qu'on qu a et qu'on avait avec Hervé et avec Charles de faire les choses très bien, on a euh, avec nous des gens qui sont des gens qui partagent ça mais qui le font pour de vrai, c'est-à-dire que mon métier aujourd'hui c'est un métier d'animation de ces équipes-là, mais c'est les équipes qui sont chez Verichic qui font Verichic, c'est pas moi. Et l'impulsion, euh, peut-être qu'on l'a donnée euh, avec Hervé et Charles pendant quelques années et qu'on a été à l'initiative de tout ça, aujourd'hui c'est plus le cas. On a des équipes qui sont des équipes qui ont les initiatives en main, qui se font challenger quand elles ont ces initiatives. Et évidemment, comme je tiens les cordons de la bourse, j'essaie je, je, je quand même de faire en sorte que les initiatives aient un sens économique et qu'on puisse mesurer leur retour. Mais la réalité, c'est que c'est les gens qui la font. Et, et il y a chez les riches des gens qui sont des gens de très grand talent. Donc je pense que c'est une boîte talentueuse. Mais parce que les gens sont là, qui sont là, ce sont des gens qui sont des gens d'un niveau dingue. Euh, donc les, oui, c'est les équipes hein, qui font les boîtes pas les entrepreneurs.
0: Justement, tu me parlerais de, de, de ce conseil que tu donnerais aux, aux entrepreneurs euh, en général de recruter des gens meilleurs que soi. Ça, c'est quelque chose que tu as euh, toujours veillé à appliquer
1: Que j'ai toujours veillé à appliquer et que j'impose à tous les gens qui recrutent euh, à l'intérieur de mes équipes. Ah, C'est-à-dire que recruter des gens euh, dont on sait dès le départ qu'ils n'ont rien à nous apprendre et qu'ils n'ont rien à nous montrer, euh, là, je ne vois pas. Enfin, je ne vois pas à quoi ça sert. En revanche, recruter des gens qui sont des gens euh, qui vont faire avancer parce qu'ils ont une attitude, ou ils ont des compétences, ou ils ont une expérience infiniment plus développée que moi euh, sur des sujets fonctionnels, ou sur des sujets économiques, ou sur des questions de, de, de gestion, de, de maîtrise de réseaux particuliers, c'est absolument essentiel. Enfin, re recruter des gens moins bons, euh, je pense que c'est un vice d'orgueil. Mmh. c'est-à-dire que c'est des gens qu'on recrute pour que ces gens aient plaisir à nous écouter et pour avoir le plaisir de voir leur plaisir à nous écouter donc en fait ça n'a aucun sens moi je veux des gens qui sont des gens qui m'apprennent des trucs tout le temps, et qui sont des gens qui disent t'as pas vu ça, t es, ça, ça là-dessus t'es passé à côté, ou on devrait faire ça et j'adore quand euh, et ça arrive tous les jours il y a une surprise et, et quand qu on te challenge un petit peu oui bien sûr, en disant mais, mais pourquoi on fait ça comme ça et j'ai pensé à ça et en fait les gens qui sont capables de faire ça sont les gens qui sont plus forts que moi donc, ça, je pense que c'est vraiment une clé parce qu'aucune enfin, start-up et aucune entreprise en général a les moyens d'avoir des gens qui ne sont pas bons.
0: Est-ce qu'il y a un autre conseil que tu donnerais aux, aux entrepreneurs français de Barcelone en particulier ou, ou en général
1: Je ne suis pas sûr que ce soit des conseils. C'est plutôt un constat sur euh, ce qui a permis à Vérifique de se développer et de se développer de manière euh, très linéaire, très solide et de s'inscrire dans, euh, dans le long terme c'est le focus. C'est-à-dire que quand on a, quand on a démarré VeriChic, le premier travail qu'on a fait a consisté à mettre toutes les idées sur la table et à couper tout de suite toutes les branches qui étaient des branches qui ne correspondaient pas au projet qu'on avait de monter cette agence de voyage en ligne qui devait être une, une agence référente. Et tous les jours on a euh, des fournisseurs, on a des collaborateurs, on a des partenaires commerciaux, on a euh, des gens de l'écosystème qui nous disent ah mais vous n'avez pas pensé, ah, ah mais pourquoi vous ne vous développez pas en Chine, en Russie euh, en Allemagne, en Espagne ah mais pourquoi est-ce que vous devenez pas euh, une agence de voyage dans le métaverse, ah mais pourquoi est-ce que vous transformez pas euh, tous vos contenus en NFT, ben parce que ça me sert à rien en fait, c'est aussi con que ça et, et, le, et le jeu, le jeu constant c'est euh, de, de de ne fermer la porte à aucune idée, mais en revanche de toujours remettre ces idées-là au regard de ce que sont les lames de fond. Et les lames de fond, ce n'est pas la mode des six mois qui viennent ou qui sont en cours, c'est l'entreprise telle qu'on l'imagine et le marché sur lequel elle est dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, dans cinq ans. Et pour ça, il y a des bons juges de paix. Un bon juge de paix, c'est les clients. Et quand les clients, quand on teste quelque chose, nous disent « ouais, bien, mais on ne comprend pas », il faut arrêter tout de suite.
0: Mais c'est intéressant parce que je pense que ça s'applique vraiment à tous les domaines, toutes les entreprises, où il y a toujours des, des conseils ou des perspectives, des possibilités de développement qui finalement euh, s'éloignent de l'idée de départ et on finit par se disperser.
1: C'est parfois très vertueux parce que parfois l'idée de départ n'est pas bonne. Donc, vrai, elle euh, donc, donc le pivot, oui. est, enfin, elle le pivot est nécessaire, oui. mais il se trouve que nous, notre idée, alors d'abord ce n'était pas une idée géniale puisqu'on faisait rien de plus que vendre des voyages en ligne n'avait pas vraiment inventé la poudre sur ce truc-là. Et donc, comme précisément, notre métier n'était pas un métier de disruption, mais c'était un métier de copie de choses qui existaient déjà. Avant des voyages en ligne, ça faisait 20 ans que Les Minute avait inventé cette histoire-là. Ben, à ce moment-là, notre seul sujet, c'était d'exécuter parfaitement bien et encore mieux que les autres, ce que les autres faisaient déjà très bien. Donc, donc ça réduit le champ des possibles. Ça ne dit pas que les NFT, l'ouverture du marché allemand, un pas dans le métaverse, etc., ne sont pas des bonnes idées. Mais il se trouve que ces, ces sollicitations immédiates sont souvent très tentantes, souvent très dangereuses, souvent très dispersantes. Et quand on y passe du temps, ben en fait, on ne passe pas de temps sur le cœur des métiers Et donc la, la, la bonne règle, c'est de réévaluer en permanence le cœur de métier et ce qui marche et ce qui ne marche pas. Est-ce que la définition du cœur de métier est très claire Si cette définition est claire, si on est capable de mesurer la performance de ce qu'on fait sur ce cœur de métier, à ce moment-là, la seule question qu'on se pose, c'est est-ce que LFT et le Métaverse nous aident à faire mieux ce qu'on mmh. fait sur l'objectif de, sur sur mmh. de départ mmh. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé beaucoup de sujets qui étaient des sujets externes qui nous poussaient à changer cette ligne directrice qu'une ligne d'extrême concentration.
0: Ce qui n'empêche pas de tester des choses de temps en temps.
1: Alors on, on teste plein de choses et on teste avec plus ou moins de succès. On était une plateforme de réservation hôtelière exclusivement quand on a lancé. On est devenu aujourd'hui essentiellement un tour opérateur. Donc on vend des billets d'avion, on vend euh, toutes les prestations qui permettent de fabriquer des voyages qui sont des voyages complexes. Donc ça, c'était pas notre idée de départ, mais euh, c'était une suggestion d'un de, de nos collaborateurs qui nous a dit, si on ne vend pas d'avion, on ne fera pas grandir Vérichic. Et il se trouve que le jour où on a mis des avions sur son conseil, on a fait grandir très vite, et beaucoup, et très fort Vérichic. Donc c'était une très bonne idée. Mais on a racheté une, une toute petite entreprise qui faisait des enchères inversées de voyages pensant que c'était absolument génial et qu'on avait là le, le graal de la croissance future de l'entreprise. Ouais, ça nous a coûté des centaines de milliers d'euros. On a fini par enterrer le projet, ça n'a pas marché. Mais on a récupéré une équipe top de cette entreprise et, euh, et aujourd'hui, une de mes principales collaboratrices euh, est issue de cette, cette entreprise qu'on a rachetée. Donc, c'était aussi une chance de rencontrer des gens qui pensaient différemment, qui avaient des savoir-faire qui étaient différents et qui illustrent le fait qu'elle savait infiniment mieux que moi faire du pricing et faire des choses qui étaient des choses très compliquées qui étaient liées euh, aux enchères de voyage. Et, et aujourd'hui, c'est euh, vraiment une, une des filles avec qui je travaille le plus et qui est euh, critique dans mon organisation donc c'était une chance.
0: Merci beaucoup Nicolas de nous avoir accordé du fait. temps pour nous raconter l'histoire de Vérychik. Dernière petite question ouais. un petit peu fétiche de ce podcast est-ce que tu as des livres, des sources d'inspiration ou d'autres podcasts que tu pourrais nous conseiller
1: alors Je crois que je suis vraiment hyper rétrograde là-dessus moi mais en dehors de tous les chemins mènent à Barcelone. Évidemment. Euh, j'ai pas de podcast fétiche ou j'ai pas de sources qui sont des sources uniques. J'ai une source récurrente qui sont les lectures quotidiennes du monde et des échos, parce que comme ça, ça me permet d'avoir, euh, en gros, un fil d'actualité euh, à peu près nourri. Et quand j'ai besoin de creuser un sujet, je fais deux choses. Je vais d'abord regarder ce qu'ont dit euh, les, les grandes fac euh, qui se préoccupent du sujet en question. J'aime bien regarder la Harvard Business Review parce qu'il y a toujours des articles de fond très triangulés et sur des sujets euh, de mode, euh, comme l'écriture crypto, comme mmh. les NFT, etc., auxquels j'ai toujours absolument rien compris. Je préfère avoir euh, le point de vue d'un prix Nobel d'économie que d'avoir le point de vue de quelqu'un dont la principale compétence c'est d'avoir une très grosse audience en ligne.
0: Mmh, bien
1: enfin, sûr. Et en fait, je ne sais pas euh, ce qui vaut et ce qui ne vaut pas. Euh, et quand vraiment j'ai besoin de creuser un sujet, et là c'est ce, un sujet qui pour le moment euh, est, est au cœur de mes préoccupations, c'est quid euh, de la blockchain, du métavers et des NFT, je fais travailler quelqu'un. Et donc j'ai un, un stagiaire en ce moment de très bon niveau qui compile de la donnée et qui cherche à ma place parce que je n'ai pas de point de vue. Et en fait, est non seulement je n'ai pas de point de vue, mais je n'ai même pas la définition de ce que c'est. Donc j'ai besoin de repartir à la définition de départ. Et à partir du moment où je serai très clair sur de quoi on parle, alors à ce moment-là, je pourrai regarder euh, ce qu'on va pouvoir en faire. Mais, mais j'en suis là et je suis épouvantablement lent dans tout ce que je fais. Donc ça, 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 me, ça me met à l'abri des modes et de l'immédiateté. Ça ne me rend pas très trendy. <rire> euh, mais, mais en revanche, en revanche ça, ça me permet d'avoir des convictions dont je peux parler. J'aime bien parler des trucs que je comprends.
0: Super, merci non. beaucoup Nicolas.
1: Merci beaucoup.
0: Restez focus tout en gardant l'esprit ouvert aux conseils et suggestions, pas toujours facile à appliquer mais pourtant essentiel sans doute pour ne pas se perdre en chemin. À vouloir tout faire parfois, on ne fait plus rien correctement. Retrouvez le profil LinkedIn de Nicolas Claire et tous les liens évoqués dans cette conversation sur la page dédiée à cet épisode sur equinoxmagazine.fr, rubrique podcast. Et si vous aimez les chemins, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous.